0: Es gab MigrantInnen, die wurden ermordet und es gab welche, die haben sich selbst umgebracht, weil das Leben hier nicht lebenswert erschien und hoffnungslos. Was zum Beispiel so antirassistisches Schreiben und queeres Schreiben miteinander gemeinsam haben, ist die deutsche Sprache, die ja für einiges keinen Platz findet, nichts zu reformieren, sondern zu demolieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von In aller Ruhe. Mein Name ist Caroline Emke, Ich bin Autorin und Essayistin, unter anderem auch Kolumnistin bei der Süddeutschen Zeitung. In dieser Folge von In aller Ruhe spreche ich mit Autorin Hengame Yagoubi Farah. Geboren wurde Yagoubi Farah 1991 in Kiel. Nach dem Studium der Medienkulturwissenschaft und Skandinavistik und einem kurzen Abstecher nach Wien zog jakobi Pfarrer 2014 nach Berlin. Neben regelmäßigen Kolumnen in der Taz unter dem Titel Habibitus veröffentlichte Jakobi Pfarrer 2021 den spektakulären Debütroman Ministerium der Träume. Gemeinsam mit Fatma Eidemir gab jakobi Pfarrer auch den Sammelband eure Heimat ist unser Albtraum heraus. Mit Hengami Yagubi Farah habe ich über soziale Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit gesprochen, über rassistische Gewalt und die Trauer in Hanau und vor allem über das, was Literatur vermag. Ja, herzlich willkommen, Hengami Yagubi Farah, in diesem... Gesprächsreihe in aller Ruhe. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Ich möchte heute sprechen über Dichtung und Wahrheit postmigrantischer Lebenswirklichkeit in dieser Gesellschaft und anfangen möchte ich damit, wie es sich eigentlich anfühlt. Ähm der schwarze amerikanische Komiker Bert Williams hat vor mehr als einem Jahrhundert einmal gesagt, it is no disgrace to be colored, but it is awfully inconvenient. Also es ist keine Schande, schwarz zu sein, aber enorm ungünstig oder unbequem oder unpraktisch. Wäre das auch eine triftig bittere Beschreibung für... Die Lebenswirklichkeit äh, von ja, Postmigranten, Migranten, Menschen mit Migrationsgeschichte in dieser Gesellschaft?
0: Ich denke zum Teil schon, wobei ich schon stark unterscheiden würde zwischen der Realität von schwarzen Menschen und ja. Menschen, die nicht schwarz sind und einen Migrationshintergrund äh, in Anführungszeichen haben. Zumal ähm, also es, zum, vor allem, wenn es um so soziale Mobilität geht, aber auch ähm, Klassenmobilität und aber auch so das Passing auf der Straße. Also ich zum Beispiel ähm, werde jetzt nicht auf der Straße direkt als ähm, migrantisch enttarnt ähm, oder nur in manchen Situationen, aber halt nicht in jedem Blick. Und das ist einfach auch eine andere eine andere Mobilität, die ich dadurch habe.
1: Total wichtig, am Anfang erstmal darauf hinzuweisen, was an dem Zitat passen und was nicht passen kann und was eine völlig andere Erfahrung ist. Trotzdem interessiert mich an diesem Zitat diese Gegenüberstellung von Es ist eben keine Schande, aber es ist ausgesprochen unbequem. Und das Unbequeme ist natürlich eine Untertreibung. Welche Erfahrungen gehören zu diesem unbequemen äh, dazu?
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, die materielle Dimension von Rassismus zu sehen. Also, welche Zugänge gibt es, nicht nur ähm, auf irgendwie Ländergrenzen bezogen, mhm. sondern zum Beispiel auch auf dem Arbeitsmarkt oder so. Und vor allem, wenn es um Migration geht, welche Realität haben da zum Beispiel auch äh, die Eltern und das, was sie arbeiten, also wie, viel, wie prekär sind die beschäftigt, wie viel Zeit gibt es zum Beispiel oder auch Wissen vor allem Sprachliches, den Kindern bei den Hausaufgaben zu helfen, wie spiegelt sich das auf die Noten, äh, dann entsprechend in den Abschlüssen und den Bildungszugängen zum Beispiel. Ich meine, wenn man jetzt in die Statistiken von rassistischer Gewalt äh, Delikte schaut, dann, ja, also in Convenience ist auf jeden Fall eine Untertreibung, aber es, ähm, also Rassismus führt ja auch zu Gewalt, die auch bis hin zum Tod Konsequenzen hat und die dazu führt, dass Leute sich in ihrem Alltag manche Sachen mehrmals überlegen. Also in ein paar Tagen jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau zum dritten Mal. Und die neun Menschen, die ermordet wurden, haben sich in einer und im Kiosk, also alltäglichen Orten, aufgehalten und ähm, das beeinflusst ja dann irgendwie schon auch Leute in ihrer Alltagsplanung. Möchte ich mich noch an Orten aufhalten, die irgendwie so migrantisch geprägt sind, wo man irgendwie Gefahr läuft, eine Zielscheibe zu werden?
1: Wir nehmen zwar dieses Gespräch auf äh, vor äh, dem Jahrestag, aber gesendet wird es nach dem Jahrestag, nur dass da keiner verwirrt ist. Ähm, und das, was Sie beschreiben, ist ja ist ja so, dass ein solcher Anschlag eben nicht nur ein Anschlag und ein Akt an einem Tag ist, sondern dass es ausstrahlt, dass er Terror ausstrahlt in ja, eine ganze Community, in eine ganze Gegend, in eine Nachbarschaft, aber eben auch in alle, ja, Lebensformen hinein, die auch gemeint sind. Und sie beschreiben in, sowohl in ihrem Roman, Ministerium der Träume, als auch in dem Sammelband, den sie zusammen mit Fatma Eidemir herausgegeben haben, eure Heimat ist unser Albtraum, diese Angsterfahrung als permanenter ja, Basso-Kontinuum, als etwas, das sich durchzieht. Können Sie das beschreiben, wie das ist, mit dieser Angst aufzuwachsen?
0: Ich meine, ich bin ja in den 90er Jahren aufgewachsen, in denen sich ähm, eine Reihe von rassistischen Anschlagen und Pogromen ereignet haben. Aber ich habe ja als Kind keine Nachrichten geguckt und das sozusagen bewusst wahrgenommen. Aber als ich mit 14 ähm, anfing, mich so antifaschistisch zu politisieren und auch ähm, durch Pins oder T-Shirts oder so diese Haltung nach außen zu tragen, haben meine Eltern mir davon abgeraten, weil sie gesagt haben, wir sind schon Ausländer und müssen unterm Radar bleiben, du kannst nicht auch noch eine explizite antifaschistische Haltung nach außen tragen, selbst wenn sie ihre Legitimität hat. Und ich glaube, dass diese ähm, Angst aufzufallen oder dieses ja dieses Mantra sich assimilieren zu müssen auf jeden Fall eine ähm, vermeintliche Schutzmaßnahme unter Migrantinnen und rassifizierten Personen ist. Also ich denke, meine Eltern dachten sich so: Wenn du Glück hast, wirst du halt als weiß gelesen. Aber wenn du dich auch noch äh, so offensichtlich äh, mit linken Szenecodes beschmückst, dann wirst du auf jeden Fall noch auf der zweiten Ebene auf den auf das Radar der Nazis landen und im Zweifel dafür auf die ähm, also so,
1: sozusagen äh, äh, Weiße dürfen äh, politisiert sein, dürfen sich engagieren, dürfen auffallen, dürfen ähm, ja äh, protestieren gegen ähm, diese Gesellschaft oder bestimmte ja politische Formen in dieser und Gewaltformationen in dieser Gesellschaft. Ähm, aber sie nicht. Also das das es war so von vornherein. Ja, es wurde von vornherein vermittelt, dass der eigene Status und auch das Wahrnehmen der eigenen Rechte prekär ist. Ist das eine gute
0: Beschreibung? Ja, und das ist ja nicht nur eine Angst oder Befürchtung, sondern es ist ja auch die Realität. Also wenn ich mir anschaue, ich bin mit sehr vielen AutorInnen befreundet, die linke, queere und oder feministische Texte schreiben Mal als Bücher, mal online und wenn ich mir so anschaue, ähm, wir werden alle zu Zielscheiben von Hetze, aber auf unterschiedlichem Niveau und ähm, mhm. die Leute, die zum Beispiel weiblich und äh, von Rassismus betroffen oder queer und von Rassismus betroffen sind, haben einfach nochmal eine geballte Ladung mehr an Bedrohungen als die weißen KollegInnen. Mhm. Und ähm, da wird auch mehr durch, also da lässt man auch mehr durchgehen, wenn man sich anguckt, was ähm, wird zum Beispiel als so Polemik oder Satire durchgewunken von weißen heterosexuellen Typen, die ähm, auf die Kacke hauen dürfen versus <lacht> Leute, die eben so davon abweichen. Mhm. Und das wird nicht so ausbuchstabiert, aber der Tenor ist ja schon so, was erdreistet sich diese Person, in unser Land zu kommen und unsere Zustände zu kritisieren, obwohl sie ja dankbar sein müsste, dass sie hier überhaupt einen Dachbaumkopf
1: hat. Ja, das, das glaube ich auch sind ganz, ganz stark. Äh, dieses, ähm, Es ist sozusagen alles in Ordnung mit denen, die hierher gekommen sind, aber sie sollen dankbar sein und sie sollen auch vor allem dankbar sein dafür, dass die Mehrheitsgesellschaft sich als so ungeheuer tolerant zeigt, aber dass das eben Grenzen hat. Und die Grenzen ähm, werden immer eingezogen oder deutlich gemacht in dem Moment, in dem ähm, ja es irgendwie Kritik geäußert wird oder jemand sich wehrt gegen eine Zuschreibung. Also ähm, das ist eine Form von, von immer instabiler, zugehörigkeit, die jederzeit entzogen werden kann. Und da würde mich interessieren, wie anders würden Sie selber beschreiben, haben dieses, diese Unsicherheit, diese Instabilität, dieses permanent auch in Frage gestellt werden, die Generation Ihrer Eltern und Ihre eigene Generation wahrgenommen?
0: Ich denke, dass es da auf jeden Fall eine große Diskrepanz gibt, Gibt. Und das bemerke ich nicht in erster Linie, wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, mhm. sondern wenn ich mit älteren MigrantInnen konfrontiert bin. Beispielsweise, ähm, sie hatten ja den Essayband von Fatma Eidemir und mir mhm. herausgegeben, ähm, Eure Heimat ist unser Albtraum erwähnt und als Fatma Ademi und ich damit auf Lesereise gegangen sind, gab es im Publikum oft so eine Spaltung zu beobachten. Mhm. Einerseits Personen in unserem Alter, die ähm, überwiegend d'accord gingen mit ähm, Unseren Positionen. Und dann gab es häufig ähm, ältere MigrantInnen, eben der Generation unserer Eltern, die uns vor, wo, äh, den Vorwurf machten, ja nicht dankbar zu sein auf eine Art. Also die waren, also mhm. eine Moderatorin hat zum Beispiel gesagt, dass sie nachdem sie vom Schicksal von Murat Kurnas, der ja als Unschuldiger nach Guantanamo geschickt wurde, mhm. dass sie am Ende, weil er ja doch noch nach Deutschland konnte, Hoffnung bekommen hat durch diese Geschichte. Und ich dachte, also wenn irgendwas, dann macht diese Geschichte mir nicht Hoffnung, sondern bereitet mir eher Unbehagen und zeigt ja, dass äh, selbst jemand, der hier lebt und irgendwie sich so an der eigentlich so teil hat an der Gesellschaft, immer wieder, also dass er sich auf diese Sicherheit nicht verlassen kann und. und dass wir so unterschiedlich auf diese Geschichte schauen, dass ich das eher als Beispiel dafür sehe, wie ähm, rassistisch die deutsche Gesellschaft ist und diese ältere Kollegin das als Beispiel dafür sieht, wie dankbar sie sein kann, hier zu leben,
1: finde ich schon bemerkenswert. Ja, das ist ganz schön, weil das ist mir auch aufgefallen bei der Lektüre von ähm, dem Roman von Fatma Aydemir, Chin, äh, äh, ein wunderbarer Roman, der eben äh, multiperspektivisch erzählt, in dem ganz viele verschiedene Figuren einer Familie erzählen und sprechen mit jeweils ganz ganz anderen Stimmen und ganz anderen auch Perspektiven auf diese Familie selber und ähm, das für mich berückende wirklich bei der bei dem Lesen von von diesem Buch war diese generationellen Unterschiede also wie wahnsinnig unterschiedlich nicht nur die Perspektiven zwischen den Frauen und den Männern oder den eben Töchtern und Söhnen in dieser Familie sondern zwischen den Frauen in den verschiedenen Generationen sind. Und ähm, das, glaube ich, äh, trifft einen auch deswegen so, wenn man es liest, weil man äh, den Eindruck hat, dass so im, ja, im, im, im medialen Diskurs über eine ja, ne postmigrantische äh, Lebenswirklichkeit das alles so zusammengeklumpt wird, als ob das einheitlich wäre, als ob es nicht eben eine unglaubliche Vielfalt gibt, die was mit Intersektionalität zu tun hat, unterschiedlichen sozialen Herkünften, aber eben auch mit diesen unterschiedlichen Generationen. Ja. Ähm, und da würde ich ganz gerne anschließen, wenn Sie vorhin gesagt haben, ja, Sie haben nicht Fernsehen geschaut, aber in den 90er Jahren aufzuwachsen, hieß natürlich aufzuwachsen im Kontext äh, der rassistischen Anschläge, die es gegeben hat, ähm, können Sie aus der heutigen Perspektive sagen, was diese Anschläge mit Ihren Eltern gemacht haben oder der Generation Ihrer Eltern?
0: Sie haben auf jeden Fall die Illusion geweckt, dass ähm, wenn man sich irgendwie als MigrantInnen in dieser Gesellschaft genug Mühe gibt, um einen sozialen Aufstieg irgendwie zu erreichen, indem man viel arbeitet, indem man sich sozusagen nichts zu schulden lassen kommt, ähm, dass man sich so in Sicherheit bringen kann, was natürlich ähm, nur bedingt möglich ist. Also ja, die Illusion ist,
1: wurde ist, zerbrochen dadurch, die, die Illusion wurde zerstört durch die Anschläge.
0: Nee, sie, sie hatten diese Illusion, weil sie eben dachten, wir wohnen ja nicht im Geflüchtetenheim, sondern ah. wenn wir daran ah. arbeiten... In, also zum Beispiel, wir haben ja gerade über Jeans gesprochen und da mhm. gibt es ja auch die Figur Sef da, ähm, die erst in einem Wohnhaus gelebt hat, in, der, in dem es diesen Anschlag gab, wo viele MigrantInnen gelebt haben und sie daraufhin, also in der nächsten Wohnung, nur deutsche Namen außer ihrem eigenen auf der Klingel sieht und sich eben daraus, also sie zieht daraus den Schluss, hier sind wir sicherer, weil ah, okay. ein Haus voller Deutsche wird nicht
1: angezündet. Okay, also es war die Illusion, dass man durch eigenes Zutun oder durch ja die Wahl des Wohnortes oder durch eine bestimmte Form von Anpassung ähm, geschützt sein könnte.
0: Ja, genau. Also die, meine Eltern hatten diese Illusion oder haben sie größtenteils immer noch und ich zum Beispiel ähm, enttarne das schon als Illusion und weiß, dass es nicht damit nur was zu tun hat. Aber es ist eben, muss man auch da wirklich betonen, nicht nur eine Generation, äh, einer Generationsfrage. Weil wenn ich mir anschaue, ähm, wie die unterschiedlichen politischen Haltungen von Kindern, von MigrantInnen in meiner Generation sind, dann haben wir ja auch ein sehr weites politisches Spektrum. Ne? Von CDU bis zur Linken oder kleineren Parteien wie die Urbane oder so sind ja überall Leute vertreten. Und selbst in der AfD gibt es, wenn auch in einer Kleinzahl, Menschen, die jüdisch oder rassifiziert sind, das ist noch mal ein ganz anderes Thema, aber ähm, es folgt eben nicht, um, also es ist eben nicht so, dass es eine ausschließliche Generationfrage ist. Mhm. Oder wenn ich mir zum Beispiel äh, die Haltung linker Gruppierungen aus der Generation meiner Eltern anschaue, zum Beispiel Kaffee Morgenland aus Frankfurt damals oder die Antifa Genschlik, dann ähm, ist da auf jeden Fall ähm, überhaupt nicht, die Haltung da, dass man sich nur genug bei den Deutschen einschleimen muss, um in Sicherheit zu sein, <lacht> sondern ähm, da würde man sogar aus heutiger Perspektive manchmal denken, die Rassismusdiskurse, die da geführt wurden, wo sind, viel weiter und viel radikaler äh, radikaler als die gegenwärtigen. Mhm.
1: Ähm, es hat neulich äh, Juli C. in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung den Satz gesagt, mindestens ein Jahrzehnt hatte man nach der Wiedervereinigung den Eindruck, alles wendet sich zum Besseren. Wir lebten am Ende der Geschichte. Was für ein Wir ist das denn in dem Satz?
0: Ich glaube, also es ist vor allen Dingen ein weißes und westdeutsches Wir. Ich glaube, dass also auch die Weißen in Ostdeutschland also nicht unbedingt das Gefühl hatten, jetzt wird es besser. Äh, aber vor allen Dingen war es keine Feierlichkeit für die rassifizierten Menschen, die in Deutschland gelebt haben, denn die Wiedervereinigung war ja ein nationalistisches Comeback auch, was ähm, also es hat in einer Vielzahl rassistischer Anschläge und auch antisemitischer äh, Gewalttaten gemündet und, ähm, so dieses Gefühl von äh, wir sind Deutschland nochmal beflügelt.
1: Ja, ich finde das ganz faszinierend, weil bei dem Satz, ich hatte den jetzt gar nicht so sehr auf die Wiedervereinigung selber bezogen verstanden, sondern eben auf dieses ganze Jahrzehnt danach. Und das Jahrzehnt danach ist ähm, auch in meiner Erinnerung als, als weiße Westdeutsche, die zu der Zeit Studentin war, ähm, geprägt von dem Entsetzen äh, über die Anschläge und auch von, von Demonstrationen, äh, von äh, wirklich sich auch, auch äh, selbst befragen, was auszurichten ist, wie man reagieren muss oder kann äh, auf diese rassistische Gewalt und das finde ich an dieser Stelle schon auch wirklich bemerkenswert, weil man denkt, wie kann das ausgeblendet sein? Wie kann diese, ja, diese historischen Erfahrungen mit Gewalt, äh, mit rassistischer Gewalt äh, immer wieder nur, so scheint mir, immer wenn es, äh, ja, einzelne rassistische Anschläge gibt, dann werden die eben als Einzelfälle angeschaut und dann gibt es um diesen Einzelfall herum äh, ein großes Entsetzen, ähm, aber sie werden nie als Struktur, nie als Kontinuitäten wahrgenommen. Und ähm, das würde mich eben schon auch noch mal nach dieser, ja, Angst als Kontinuität, können Sie das vielleicht ein bisschen beschreiben, ähm, was das bedeutet hat, also in einer Gesellschaft zu leben, in der diese Anschläge nicht nur geschehen, sondern gleichzeitig auch immer ja als Isolierte verharmlost werden. Ich glaube, ich habe so einen
0: ähm, Widerstand, so einen inneren Widerstand, dass Angst als homogenes Gefühl von MigrantInnen in den 90er Jahren ähm, verhandelt wird. Also mhm. gerade, weil ich zum Beispiel Gruppen wie Kaffee Morgenland erwähnt habe, mhm. es war die, die haben ja nicht in Angst gelebt, sondern eher nach dem Credo, Angst und Schrecken dort zu verbreiten, wo die Gefahr lauert. Und äh, eben nach dem Motto, solange sie sich für uns fürchten, werden sie in Zaum gehalten. Also ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man eben nicht so ähm, die rassifizierten Opfer, die in Angst und Duckhaltung mhm. sind, sondern eben auch jene, die auf die Straßen gegangen sind. In Berlin gab mhm. es ja auch sehr viele unterschiedliche ähm, Gangs wie zum Beispiel die 36 Boys, die sich eben nicht ähm, versteckt haben und die nicht die mhm. Kieze den Rechten überlassen haben, sondern militant
1: dagegen vorgegangen sind. Aber Jetzt, stimmt nicht beides? Ich, also stimmt, ist nicht beides richtig? Ist nicht richtig, dass es richtig ist auf Einschüchterungen, auf äh, ja das Gefühl von von niemals unsichtbar sein zu können auf der Straße, wie das Sascha Mariana Salzmann vielleicht beschreibt in dem auch in dem Sammelband. Ähm, auf ja schon auch diese ja die Angst vor Gewalt ernst zu nehmen und, und, und für richtig zu halten und gleichzeitig zu sagen, ja, aber es gab und gibt, auch ein sich wehrhaft zeigen dagegen. Also stimmt nicht beides. Klar stimmt beides.
0: Ich denke, ähm, weil sie gefragt haben, was macht die Angst mit mhm. den Leuten? Es hat ja sehr unterschiedliche Dimensionen, zum Beispiel äh, psychische. Dass die 90er für viele MigrantInnen ein kollektives Trauma bedeuten ähm, und diese Angst weitergegeben wurde oder, oder dieses Bedürfnis danach, unsichtbar zu bleiben, sich zurückzuziehen. Dieser Rückzug isoliert ja auch. Und ähm, es führt ja auch dazu, dass, also so, wenn wir jetzt ähm, weitergehen und über so die Folgen von sowas wie Stress und Depression und sowas sprechen, dann schlägt sich das ja auch auf den Körper aus. Das bleibt ja nicht nur im Kopf. Mhm. Ähm, es hat ja auch, und das war vor den 90ern sogar, die Realität in Deutschland hat ja auch äh, Menschen wie zum Beispiel die Dichterin Samuel Ertan äh, in den Suizid getrieben. Sie hat sich umgebracht, sie hat sich verbrannt auf der offenen Straße in Hamburg ähm, aus Protest. Ich denke, dass. Ähm berührt ja so eine Hoffnungslosigkeit, die wir, und da kommen wir jetzt ganz woanders hin, vielleicht in, in Iran aktuell beobachten können. Die jungen Leute riskieren bei den Protesten ihr Leben, weil sie eben auch sagen, in diesem System, wenn es so bleiben sollte, möchten wir überhaupt nicht leben. Es ist nicht wert, da zu leben. Da kann man gleich äh, den schnellen Tod sozusagen bevorzugen, weil es... So oder so zu Leid führt. Und ähm, das muss man sich ja auch dann, wenn wir jetzt wieder zurück in Deutschland sind, auf der Zunge zergehen lassen. Es gab Migrantinnen, die wurden ermordet, und es gab welche, die haben sich selbst umgebracht, weil das Leben hier nicht lebenswert erschien.
1: Ja, ich glaube. Oder hoffnungslos. Das, ja, genau. Ich glaube, das ähm, also würde ich es auch selber ähm, verstehen wollen, dass es enorm wichtig ist, dass man diese zunächst beschreiben kann, woher die Angst kommt, wie berechtigt, wie begründet, äh, wie körperlich sie auch ist wie sie sich auch vererbt und vermittelt und wie sie erzählt wird und gleichzeitig das zu erzählen, was das Verlernen der Angst bedeuten kann. Also dass man diese Räume der Fantasie, was sein könnte, sich auch wieder erobert und wieder erkämpft und darin auch, glaube ich, ähm ja, eben dann sowas wie, wie wie Hoffnungsräume. Also das, was wir in Iran erleben, ist ja, glaube ich, äh, nicht nur für die Frauen und Mädchen äh, in Iran etwas, was, was hoffnungsvoll stimmt, sondern auch hier. Ja,
0: wobei ich mich immer wieder an diesen Satz enden muss, Hoffnung ist eine Disziplin. Also <lacht> ne, wenn ich mir irgendwie die Hinrichtung anschaue, also die Nachrichten über die Hinrichtung, dann ist die Hoffnung auch irgendwann nicht mehr da. Beziehungsweise fragt man sich ja schon auch, ähm, wird es wirklich besser oder wird es vielleicht noch viel schlimmer? Und das lässt sich ja auf fast jede gesellschaftliche Frage übertragen. Also man hat das Gefühl in der Gesellschaft, es gibt zwei Schritte nach vorne und dann einen zurück und manchmal wieder drei nach vorne und fünf zurück. Also es ist nichts, Fortschritt ist ja, Nichts Lineares. Es das heißt ja auch immer, wie kann man 2023 noch das und das zur Debatte stellen, als ob ähm, mit jedem Jahr ein Fortschritt passiert. Ich meine, ähm, nee, wir erleben die natürlich Welt funktioniert in, in, leider nicht so.
1: Wir erleben natürlich in allen möglichen äh, internationalen Kontexten permanent dauernd unterschiedliche Formen von Backlash äh, und äh, ja, auch das wieder Einkassieren von Bürgerrechten oder Menschenrechten, die schon mal erstritten worden waren. Ich würde ganz gerne nochmal nachfragen bei Hoffnung ist eine Disziplin. Im Sinne von Hoffnung ist Arbeit oder im Sinne von Hoffnung fällt einem auch wirklich schwer im Angesicht von ja, solchen, solchen Zuständen wie im Moment in Iran?
0: Es ist... Meiner Meinung nach beides, weil es erfordert auch viel sich Zureden in Momenten der Aussichtslosigkeit, doch nicht den Mut aufzugeben und doch ähm, nicht komplett ins Fatalistische zu kippen. Mhm. Ja, und manchmal erscheint es einen fast schon naiv,
1: wenn man hoffnungsvoll ist. Mhm. Jetzt ist fällt auf, finde ich, wenn man mit ihnen spricht... Dass sie eben nicht nur an ähm, ja einzelne Anschläge erinnern und an eben rassistische Gewalt erinnern, sondern auch an konkrete Menschen, an konkrete Personen, die verzweifelt waren und sich das Leben genommen haben. Oder aber eben auch welche, die sich organisiert haben, die sich äh, zusammen zu Allianzen gefunden haben, um politisch aktiv zu sein. Und ähm, was mir äh, daran nicht auffällt, weil ich weiß, dass es so ist, aber was ich glaube, was ähm, ich gerne diskutieren würde, ist der Eindruck, dass in dieser Gesellschaft dass Nachdenken über rassistische Gewalt, das Nachdenken über auch Kontinuitäten, historische Kontinuitäten von Antisemitismus äh, und von Antis äh, und Rassismus und auch Homo und Transfeindlichkeit, ähm, sehr, sehr häufig von Angehörigen von Opfern übernommen wird. Auch das, äh, Sie haben Hanau erwähnt, ist, glaube ich, ein, ein absolut ähm, Paradebeispiel für das große Engagement der Überlebenden, der Angehörigen, der FreundInnen äh, von Menschen, die getötet worden sind. Ähm, es ist sehr, sehr häufig die Arbeit von Angehörigen und dann einer sehr, ich würde sagen, diversen äh, Allianz aus AutorInnen, JournalistInnen, AnwältInnen, KünstlerInnen, äh, ich kann erwähnen, an, an, an auch so Künstlergruppen wie Forensic Architectures von Eyal Weizmann, ähm, die dafür sorgen, dass es auch diese Form von Erinnerung äh, gibt an diese Ereignisse. Sie waren jetzt gerade in Hanau, wie ich weiß, das haben Sie auch erwähnt, können Sie einmal beschreiben, was ähm, erstens was Ihr Eindruck jetzt war von von dem Erinnern an an einem solchen oder vor einem solchen Jahrestag, aber eben auch was diese Arbeit von Angehörigen und so einer Community ausmacht.
0: Es ist in Hanau wirklich krass, dass nicht nur die Erinnerung, sondern ja auch die Aufarbeitung komplett in der Verantwortung der ähm, Initiativen, die sich nach dem Anschlag aus Angehörigen, Überlebenden, Freundinnen und AktivistInnen gebildet hat, liegt. Also die Polizei oder die Behörden, die rücken ja keinen Millimeter davon ab, alles richtig gemacht zu haben und machen keine Eingeständnisse an Fehler. Es wird immer noch, ähm, dass zum Beispiel der Notausgang verschlossen war, ist eine Recherche der Initiative und ähm, sozusagen den Angehörigen zu verdanken und nicht, weil die
1: Polizei so fleißig ermittelt hat. Darf ich fragen, es gab eine Solidaritätsveranstaltung, ähm, es gab eine Lesung äh, mit äh, sehr vielen ganz unterschiedlichen AutorInnen. Ähm, können Sie ein bisschen sagen, warum das für Sie wichtig war, dort zu sein? Und ja, was es vielleicht für die Angehörigen oder die Menschen in Hanau bedeutet hat?
0: Also die Initiative ging aus von Mirjam Schellbach, Fatma Eidemir und Asal Datan. Mhm. Anlässlich des dritten Jahrestages wollten wir eine Spendenkampagne starten, um nochmal Geld für die Initiative zu sammeln, die ja nach wie vor unermüdliche Arbeit leistet. Und ähm, wir dachten, wir machen da im Gegenzug eine Lesung für, um die Leute auch zum Spenden zu animieren. Also, und zwar ist einfach auch wichtig, hinzufahren, weil von der Distanz aus, also ich meine, ich bin in Hanau angekommen, es ist eine extrem deprimierende Stadt. Es ist ähm, nicht so, als ob ähm, man außerhalb der Ecke, wo der Anschlag verübt wurde, überall das Gefühl hat, es wird äh, erinnert an diesen Anschlag oder dass es so total präsent ist und
1: ähm, Also es fühlt sich eher nach Vergessen an? Oder Verdrängen? Es fühlt sich
0: nach Weitermachen an. Die Leute machen ihr Ding weiter. Es gibt, was äh, uns erzählt wurde, es gibt natürlich Leute, die sich, ähm, am Erinnern beteiligen, aber es gibt auch Leute, die da so einen Schlussstrich ziehen wollen und denen das nicht so in den Kram passt, dass die Stadt Hanau ihre bundesweite Bekanntheit für immer ähm, wahrscheinlich mit äh, diesem Anschlag äh, assoziiert ähm. Bekommt. Also, ich war zum Beispiel auch ein Jahr nach dem Anschlag dort äh, für eine Lesung in Frankfurt, aber wir, äh, also die war in Frankfurt und in Hanau. Und als ich dann ins Taxi gestiegen bin, hat der Fahrer, der nicht mal weiß war, der war selber rassifiziert, der hat nicht irgendwie gesagt, ja, schlimm, dass das passiert ist, sondern so, ja, die Migranten, die machen ja auch, die provozieren sowas ja auch und so. Also der hat so eins zu eins die Täterperspektive so eingenommen. Also so nicht mal sozusagen unter den Menschen, die rassifiziert sind, kann man da von einer ähm, Allianz oder einer Einheit sprechen. Ähm.
1: Ich würde ganz gerne ein, ein, ein bisschen sprechen über das Schreiben, über die Literatur, über das Erzählen und auch was, ja, vielleicht das literarische Erzählen dem journalistischen Schreiben voraus hat. Ähm, es gibt eine ganze Generation von Autorinnen, ich würde auch sagen zum Teil Freundinnen, äh, die zurzeit oder in den letzten Jahren mindestens mich enorm beeindruckt haben. Äh, Dennis Utlu, Sascha Mariana Salzmann, Olga Gerasnova, Dennis Ode, Sharon de Doer, Tu, Lena Gorelik, Fatma Aydemir, Senturan Varataraja, Mohamed Amjahid, Ines Machi. Also ich könnte endlos ähm, weiter aufzählen. Es ist sicherlich auch ein, ähm, vielleicht ein Kontext, in, äh, in dem sie sich zumindest teilweise auch eben im Freundeskreis, glaube ich, so bewegen. Jetzt würde mich interessieren bei diesem Schreiben oder Sprechen über migrantische, postmigrantische, marginalisierte Leben. Man schreibt ja immer gegen dominante Bilder an. Das, äh, ja, wenn man so will, ja immer erstmal die Stereotype und die Zuschreibungen und die Verzerrungen und die verletzenden Begriffe und Strukturen erstmal ja abräumen muss oder weiß, dass es darum geht, ja eine andere Sprache, eine andere, ja also mindestens poetische Wirklichkeit zu schaffen. Wie sehr treibt sie das um beim Schreiben? Oder gibt es Momente, in denen... Ja, dass vielleicht sogar eine eigene Form von Kraft gibt. Also für mich ist Schreiben auch etwas sehr Intuitives.
0: Aber es ist natürlich auch viel Arbeit. Gerade dieses nicht nur <lacht> Unterschreiben, sondern auch ähm, das ist Sortieren, ist das Qual. Umschreiben. Ja, also sehen Sie, Schreiben ist immer viel äh, Arbeit, es ist immer kräftezehrend und es nimmt einen immer emotional mit, egal äh, und vielleicht eben nicht egal, worüber man schreibt, weil natürlich ähm, bringt es einen, also ich habe zum Beispiel mit meinem Roman mit der ersten Idee 2017 angefangen. Mhm. So, dann gab es 2018 die ersten rechten Bedrohungen, ähm, die über ein paar Kommentare oder so hinausgingen, mhm. sondern etwas ja existenzieller wurden. Bis ich dann 2019 auch ganz konkret zum Beispiel vom NSU 2.0 die erste Bedrohung hatte, weswegen ich auch damals umziehen musste, weil meine Adresse... Ähm, die trot, also trotz Melderegistersperre äh, dort vorlag, dann war ich schon mittendrin im Schreiben äh, des Romans. Und dann kam Hanau. Und als Hanau kam, habe ich mich schon gefragt, ja wie über äh, eine fiktionale Geschichte, die zwar historisch eingebettet ist und auch von rechter Gewalt handelt, also alles kam mir so sinnlos vor. Es, ich hatte schon, denn also der Anschlag in Hanau war auch ziemlich genau ein Jahr, nachdem unsere Anthologie erschienen war. Warum Und
1: kam Ihnen das Schreiben äh, sinnlos vor?
0: Weil ich das Gefühl hatte, egal was ich schreibe, ich kann nicht verhindern, dass solche Anschläge passieren oder sich wiederholen. Natürlich schreibt man gegen eine gewisse Norm an, man schreibt gegen einen gesellschaftlichen Diskurs an, es gibt ähm, also so, ich meine, ein, eine Stadt, die eine große Rolle spielt in meinem Roman, ist ja Lübeck. Und Lübeck gilt ja nicht nur in Norddeutschland als eher pittoreske, schöne Stadt, aber es gab dort auch 1996 einen rassistischen Anschlag in der Hafenstraße, in der auch zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Und diese Erinnerung ähm, an Lübeck, die tragen nur manche von uns in sich. Das ist nicht sozusagen, wenn wir in die Stadt Lübeck fahren, das was irgendwie sehr präsent ist oder worüber Leute sich äh, gerne unterhalten, sondern eher im Gegenteil das ist so äh, die, der Teil der Geschichte den man gerne unter den Teppich kehrt und sozusagen dieses auf einen kleinen, äh, auf einen Fall beschränkte kann man sich so in der deutschen Literatur oder Kulturproduktion äh, generell so vorstellen, also woran, welche Realitäten finden statt, mhm. im Fiktionalen und welche nicht. Es In meinem Roman kommt ja zum Beispiel rechte Gewalt vor, aber es ist ja nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist ja Verlust in verschiedenen Dimensionen und ähm, irgendwie die der Versuch, Kontrolle über das, was um einen herum passiert, zu gewinnen. Und ja, es ist auch eine
1: andere, also wenn ich das so sagen darf, als Le äh, begeisterte Leserin dieses Romans. Äh, es ist eine Erzählung über Verlust, es ist eine Erzählung über, ja, auch das Weiterreichen von Traumatisierung. Ähm, aber es ist ja auch ein, ein, ein Entwurf für andere, Vorstellungen von Familie, andere Vorstellungen von, von Nähe, andere Vorstellungen von queerer Freundschaft ist schon fast zu wenig, äh, von, von wirklich einer Form von Zugehörigkeit, die sich über ja, queere Formen von Nähe und, und Zuneigung vermittelt. Also das kommt ja auch drin vor, aber äh, das erkläre ich äh, eine Autorin, was ich in ihrem Roman gelesen habe, ist ja auch idiotisch. Aber ähm, also für mich zumindest gehörte das ganz stark dazu.
0: Das war tatsächlich nicht nur etwas, was dazugehörte, sondern das, was der Ursprungsgedanke war. Also es mhm. sollte eigentlich um eine ältere Lesbe gehen, die keine Kinder haben will und durch einen Umstand doch in die Rolle kommt, ähm, das Sorgerecht für ein Kind zu übernehmen. Mhm. Mhm. Und dass so dieses Queer Aging dem Coming of Age gegenübergestellt wird. Und diese ähm, historische Dimension, äh, wo auch die rechte Gewalt sozusagen mit reingeht, das kam erst beim Schreiben. Das war gar nicht so der Ursprungsgedanke, sondern als ich mich dann eben so damit beschäftigt habe, okay, wie ist diese Figur denn aufgewachsen, in welchem Kontext? Was ist popkulturell, aber auch politisch in der Zeit passiert? Und das hat dann die Figur so... Ähm, zum, ähm, ja, dreidimensionaler gemacht, denke ich, oder mhm. so greifbarer.
1: Mhm. Ähm, ich würde ganz gerne auch noch weiter fragen über das, über das Schreiben. Und Sie haben eben gesagt, dass ähm, das ja ein Schreiben ist, äh, das zunächst mal weiß, dass die Figuren, äh, die einem vertraut sind, die Lebenswirklichkeit, die einem vertraut sind, die Geschichten, die einem vertraut sind, die Erfahrungen, die einem vertraut sind, auch die auch auch jetzt die popkulturellen Referenzen, die einem vertraut sind, ähm, weitestgehend ähm, herausgehalten werden aus 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 der Literatur, die so ja also mindestens populär ist oder mainstreamhaft ist oder sich verkauft oder bekannt ist und ich äh, ich würde da gerne etwas nachfragen wollen, denn ähm, ich erinnere von mir selber, dass als ähm, ich geschrieben habe über homosexuelles und queeres Begehren, ähm, für mich ausgesprochen schwer war, eine Sprache zu finden, die wirklich für mich stimmt. Eine Sprache, die, die nicht schon überformt ist und verzerrt ist von ja, einem, einem offiziellen Diskurs über über LGBTIQ oder über queeres Leben. Es war eine ganz permanentes Suchen nach anderen Formen, meine eigene, mein eigenes Begehren, meine eigene Lust, meine eigene Subjektivität zu beschreiben. Und letztlich auch für mich die Sehnsucht, einen Text zu schreiben, den es, für mich nicht gab, als ich Teenagerin war. Würden Sie sagen, dass das für Sie auch ähnlich ist, dass es darum geht, auch Texte zu schreiben, die es für Sie nicht gab, als Sie aufgewachsen sind?
0: Mmh, nicht in erster Linie. Also es hatte, ich hatte zum Beispiel bei meinem Essay in Eure Heimat ist unser Albtraum vielmehr so dieses Bedürfnis und bei dem Roman würde ich sagen, es gab ja vor mir auch viele Texte, die irgendwie queer geschrieben waren oder die irgendwie aus einer postmigrantischen Haltung heraus oder so äh, post von postmigrantischen Leuten oder so geschrieben wurden und ich glaube, das konnte ich so ein bisschen so als meine Guardian Angels so auf meinen Schultern haben, die mir dann <lacht> zugesprochen haben, einfach so mein Ding machen zu können. Und natürlich, ich denke, also diese Dimension, die sie ansprechen, die spielen natürlich auch eine Rolle. Aber ich glaube, für alle SchriftstellerInnen ist es auch so die Frage, wie schaffe ich eine Sprache, die mein Schreiben beeinflusst. Und natürlich macht es einen Unterschied, äh, über welche Realität man schreibt, weil es unterschiedlich ist, wie viel ähm, schon dazu existiert. Und für mich bleibt das aber nicht nur bei der Sprache, sondern ähm, spiegelt sich das auch sehr stark in der Form wieder. Weil für mich zum Beispiel queere Literatur nicht nur mit wie sprechen wir über Lesben oder wie sprechen wir über nicht-binäre Personen oder so zu tun hat, sondern auch welche Form bedienen wir zum Beispiel. Ähm, also was zum Beispiel so antirassistisches Schreiben und queeres Schreiben miteinander gemeinsam haben, ist die deutsche Sprache, die ja für einiges keinen Platz findet, nichts zu reformieren, sondern zu demolieren. Das habe ich in meinen Kolumnen gemacht, das habe ich auch mit meinem Roman zum Teil versucht und das kann sich auch auf die Form beziehen. Also es gibt Krimi-Elemente oder Thriller-Elemente in meinem Roman. Man würde dieses Buch niemals unter Krimis oder Thriller einsortieren, weil es nicht 100% Prozent, ähm, dieser Genre-Fiction so entspricht, aber es wird auf so eine Camp-Art mit diesen Elementen gespielt und Sozusagen so auch ad absurdum gefühlt. Und für mich ist zum Beispiel so Camp auch etwas, was mit queerem Schreiben zu tun hat. Und auch ähm, eben die Frage der Form. Also. Mhm. Ja, das ist ganz gut, weil, weil
1: ich hätte, ja. ich musste jetzt lachen, weil äh, sie Demolieren gesagt haben. Und ähm, das würde ich jetzt für den Roman gar nicht. Äh, empfunden haben, sondern ich würde sagen, es ist genau das, was sie was sie zuletzt gesagt haben für mich gewesen, es ist eben eine wirklich Camp Ästhetik, es ist eine, eine im, im Genre in den Formen wahnsinnig variabel. Also, es ist es, es, es wechselt immer auch die Art und Weise, wie gesprochen, wie beschrieben wird. Der Rhythmus wächst. ist ein ungeheuer musikalisches Buch, nicht nur darin, dass es dauernd Referenzen äh, zu Musik gibt. Klammer auf, äh, ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich zu den einzigen Leserinnen dieses Romans, die keine einzige musikalische Referenz kannte. Ähm, und das macht überhaupt gar nichts, weil das, was einen so beglückt beim Lesen, ist Einfach die Bedeutung, die der Musik gegeben wird und wie sie sich, ähm, ja, wie sie ein eigenes Erzählelement wird in dem Buch. Und ähm, deswegen finde ich jetzt sehr, sehr schön, dass Sie, dass Sie selber auch nochmal sagen, es, es gibt eine queere Art äh, des Schreibens. Es gibt, äh, dass es nicht nur damit zu tun hat, über wen man schreibt oder wie die Figuren sind, sondern eben tatsächlich sich auf die, auf, ja, auf die sprachlichen Mittel, auf die Kunst ähm, bezieht. Trotzdem würde ich gerne wissen, ob Sie beim Schreiben gedacht haben, dass Sie Schreiben als... Jemand, die ja dann möglicherweise gelesen wird als ja, Autorin einer äh, postmigrantischen äh, Szene, als äh, Kind von Eltern, die aus äh, Iran eingewandert sind. Also gab es das überhaupt, dieses, dieses Nachdenken oder das Hadern oder das... Äh, ja eine Form dafür finden, dieses Schreiben als? Oder haben sie sich komplett davon frei machen können und so wie Sie eben gesagt haben, einfach ihr Ding gemacht?
0: Ja, letzteres. Also bei mir war eher so die Frage, Schreiben als eine Person, die vor allem für Kolumnen bekannt ist und die jetzt ähm, mit einem Debütroman zeigen kann, geht das Schreiben über ein paar Punchlines hinaus? Ist da irgendwie schriftstellerisches Talent vorhanden oder nicht? Bleibt es an der Polemik kleben? Und da musste ich eben schon einige Erwartungshaltungen, weil ich auch so dachte, es ist mein erster Roman, Leute werden vielleicht enttäuscht sein, dass es kein Comedy-Roman ist oder sowas. Und ähm, dann dachte ich so, nee, ich möchte da die Geschichte erzählen, die mir als dringlich erscheint und auf die ich Lust habe, die Fragestellungen oder Fragen aufwirft, die mich interessieren und nicht das, was ich vermute, was sich vielleicht besser verkauft oder so, weil ich nicht daran glaube, dass mit dieser Herangehensweise gute Literatur entsteht.
1: Und ähm, das Schreiben für, hat das eine Rolle gespielt, das Nachdenken ähm, für wen ich schreibe? Also äh, gibt jetzt eine Reihe von, von, von Büchern von anderen AutorInnen, ähm, wo ich sofort, also ich mindestens nur jetzt als Leserin denken würde, ja, das hat eine ganz große Bedeutung für äh, äh, bestimmte Personen. Ähm, mhm. Hat das für Sie eine Rolle gespielt?
0: Ich habe nicht an eine Zielgruppe gedacht, weil ich glaube, so zielgruppenorientiertes Schreiben ist auch eher so ein Sachbuchding und nicht so sehr Belletristik. Ich dachte so, ich schreibe für ich schreibe die Geschichte, die ich schreiben möchte und ich stelle mir als Publikum meine Freundinnen vor, mhm. die einige Referenzen die oder die sehr viele Referenzen verstehen. Ich ähm, hab aber, also ich habe natürlich gehofft, dass queere Personen zum Beispiel meinem Roman was abgewinnen können und mhm. den nicht lesen und denken, boah, der ist eigentlich für Heteros geschrieben und überhaupt gar nicht für uns. Das wäre, glaube ich, so das Schlimmste, was ich an Feedback hätte bekommen können. Und ähm, aber ich aber du, sie können ja nicht wirklich sagen, ich schreibe jetzt für queere Leute, weil ich meine, sie sind queer, ich bin queer. Und sie konnten mit keiner einzigen der musikalischen Referenzen, obwohl das ja generationsmäßig viel näher an ihn als an mir liegt, an ähm, was mhm. anfangen. Aber das war ja auch nicht der entscheidende Punkt. Nee, genau.
1: Also ich, äh, ich glaube auch meine musikalischen Referenzen <lacht> gehen dann eben auch an anderen Queeren vorbei. Ähm, na, Ich, ich finde die Frage deswegen wichtig, weil ich glaube, dass beim, beim Sprechen über Literatur ähm, sehr, sehr häufig falsche Gegensätze aufgemacht werden. Und es gibt sozusagen äh, die Art von eine von, äh, Kritiker*innenperspektive, die die ästhetischen Fragen diskutiert sehen will, die über die Sprache nachdenkt, die über ja die Musial Musikalität, die verschiedenen Genres, auch möglicherweise ähm, die Referenzen oder die Traditionslinien, in denen ein Text steht. Und dann ähm, gibt es die Art von KritikerInnen-Perspektive, die ähm, nur fragt, nur in Anführungszeichen, welche Erfahrungen werden da beschrieben? Wer wird hier repräsentiert? Und mein Eindruck ist, dass das... Ja, ich finde schon auch eine, ne, also erstens eine Verschlichtung ist, ähm, aber vor allem ist es auch sehr häufig, wird damit ähm, postmigrantischen AutorInnen entzogen im Grunde genommen, dass sie einen eigenen künstlerischen, ästhetischen Anspruch haben. Und deswegen finde ich wichtig, dass man beides doch nicht gegeneinander ausspielt, sondern beides diskutieren kann. Die Frage, welche Art von, von Realität, welche Art von sozialer Realität, welche Art von politischer Realität, von auch, ja, auch einer psychischen, affektiven Realität wird in einem Text beschri beschrieben und hat darin auch eine Bedeutung, ja, für die AutorInnen selbst und für die LeserInnen, aber gleichzeitig auch die Frage stellen kann, mit welchen ästhetischen Mitteln wird da gearbeitet in welcher Sprache wird da gearbeitet. Können Sie sagen, was es für, ja, vielleicht Ängste beim Schreiben gab oder Sorgen beim Schreiben gab? Gab es Sorgen darüber, ob es zu präzis, zu vielschichtig auch erzählt wird und es möglicherweise ähm, in einem nicht wohlgesonnenen politischen Diskurs ähm, sofort wiederverwendet wird für ja, eine rassistische Diskussion? Es gab so einen
0: Erzählstrang, den ich am Ende rausgenommen habe. Da ging es um die Transidentität der Figur Palvin, Aber nicht, weil ich dachte, das ist zu viel inhaltliche Diskussion, sondern weil ich so auf der narrativen Ebene das Gefühl hatte, wir, da passiert jetzt schon eine Menge und ähm, der rote Faden wird dadurch vielleicht zu sehr unterbrochen. Also es ist angedeutet, aber eben nicht komplett erzählt. Ich hatte nicht das Gefühl zum Beispiel, dass, es, äh, dass meine Protagonistin nicht lesbisch und migrantisch und älter und ähm, irgendwie kinderlos und irgendwie in einer bestimmten Szene mit einer mit einem bestimmten Schicksal oder so äh, stattfinden darf, weil also ich hatte dazu Vielleicht ganz interessant, ich hatte ein Interview mit Tori Peters, der einer US-amerikanischen Schriftstellerin, die den großartigen Roman Die Transition Baby geschrieben hat und ich sie auch gefragt habe, da sind so viele Queere und Transreferenzen drin, hat, hatten sie nicht die Angst, dass das ähm, äh, Hetero-Cis-Leute irgendwie überfordert und dann hat sie gesagt Nein, ich lese ja auch Bücher von schwarz- oder muslimischen AutorInnen und möchte und schaffe es ja auch, alles zu verstehen oder das, was relevant ist und ich nicht verstehe, kurz nachzuschlagen, weil es ja auch fatal wäre, wenn SchriftstellerInnen sagen würden, das hier wäre jetzt der beste Roman, den ich schreiben könnte, aber ich werde jetzt nur 80% Prozent davon reinnehmen, weil irgendein Idiot
1: es lesen und nicht verstehen könnte eine sehr sehr ich würde sagen tiefenscharfe Beschreibung ist übrigens auch etwas was ich beim beim Lesen von Fatma Aydemirs äh, Jin auch mich gefragt habe ob es da ja ob es eine Hemmschwelle gibt sozusagen äh, die Figuren in dieser in dieser ganzen Tiefe und auch in der ganzen Ambivalenz ähm, zu beschreiben ohne Angst zu haben dass sie sofort missgedeutet werden ähm, das hatten Sie also, haben Sie sich selbst aberzogen? Da Wäre das, wär das richtig? Ja, ich glaube, ich habe
0: so eine krasse Abneigung dagegen, dass marginalisierte Figuren immer so moralisch einwandfrei erzählt werden in so Netflix-Serien oder so, wo dann irgendwie, dann ähm, ist es irgendwie eine intersektional diskriminierte Person und dann gibt es so ein Obstacle wie ein Outing oder so und alle um sie rum sind total verständnisvoll und die Eltern packen sofort ähm, eine Regenbogenflagge auf den Rasen vor dem Haus und ich denke so, in welcher Welt ist das so? Also natürlich gibt es auch Eltern, Eltern, die ihre Kinder unterstützen, wenn sie sich outen, aber ich finde es nicht besonders interessant, wenn man alle Geschichten so darauf ähm, also so ein bisschen zu utopisch oder so könnte die Welt auch sein, erzählt und ähm, aber auch, dass Figuren, egal wie sie irgendwie positioniert sind, nicht immer coole Sachen machen, also äh, die Protagonistin bei mir ist ja in, ihren, in einigen ihrer Handlungen auch über also überaus fragwürdig, wenn sie ihre eigene Nichte entführt und schlagen lässt, beisch, also <lacht> beispielsweise. Oder ähm, also ich finde die Ambivalenz das Wichtige. Die Ambivalenz ist wichtig, ja. Und was um so rassistische Diskussionen oder Instrumentalisierung daraus angeht, wenn RassistInnen dieses Buch lesen und instrumentalisieren wollten, müssten sie ja auch anerkennen, äh, in welchem Kontext und zwar im rassistischen Land die Geschichte stattfindet. Also man kann ja nicht mhm. nur das eine rausnehmen und das andere total ignorieren.
1: Mhm. Ähm, eine äh, der Dinge, die wir ähm, noch nicht angesprochen haben, aber die natürlich zu der Frage des Schreibens und des queeren Schreibens, gehört, ist die Frage äh, des Genderns, äh, die Frage, in welcher Art und Weise werden ja die Vielfalt der Geschlechter auch in der Sprache abgebildet. Ähm, das ist, zieht sich durch das ganze Buch hindurch. Ähm, Sie verstehen sich selbst als nicht binär. Können Sie einmal sagen, warum diese sprachliche Anerkennung und die sprachliche Genauigkeit so wichtig ist? Also die Tatsache, dass es mehr als zwei Geschlechter
0: gibt, ist halt älter als Sprache oder die Sprache, die wir sprechen. Und ähm, wie wichtig es zum Beispiel ist, dass Frauen in der Sprache abgebildet sind und man nicht nur vom generischen Maskulinum spricht, haben wir ja jetzt schon seit vielen Jahren bis zum Umfallen gehört. Und dasselbe trifft ja auch auf nicht binäre Personen zu. Und ähm, schafft ja auch Möglichkeiten, also auch für also auch Identifikationsmöglichkeiten für Menschen, zum Beispiel, die jetzt nicht unbedingt Anschluss an eine queere Szene haben. Und ich ähm, fand, also viele Leute streiten ja auch darüber, ist das nicht etwas, was eher zum journalistischen Schreiben gehört oder und nicht so sehr in die Literatur, aber ich hätte jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht argumentieren können, warum meine Figur, die ja inmitten der queeren Szene auch lebt und also auch in der queeren Kneipe zum Beispiel arbeitet, im generischen Maskulinum spricht. Das hätte überhaupt gar nicht zur Figur gepasst. Mhm. Hätte ich jetzt ein Buch aus der Perspektive eines mesogyn Zismans geschrieben, hätte der mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gegendert. Aber ähm, das... Muss ich, glaube ich, nicht erklären,
1: warum. Nee, also das eine ist ist sozusagen jetzt an der in der in aus der Logik der Figur heraus zu beschreiben. Mich würde jetzt ähm, trotzdem, wenn ich darf, auch interessieren, wie es für sie selber bedeutsam ist. Also wie sie angesprochen werden, wie über sie gesprochen wird, mit welchen Pronomen gesprochen wird. Warum ist diese Sprachpolitik so bedeutsam für die Anerkennung oder das Empfinden der Anerkennung?
0: Naja, wenn ich immer weiblich angesprochen werde, dann ähm, spiegelt es halt nicht wieder, wer ich bin. Und gerade als nicht-binäre Person ist es ja nicht so, dass es so dieses eine nicht-binäre Aussehen gibt und man schon am Aussehen ablesen kann, wer man ist oder nicht. Und gleichzeitig denke ich, dass ich nicht zu viel Zeit in so Debatten um Sprachpolitik äh, oder so verschwenden möchte. Also mhm. gerade für Transpersonen oder in Debatten um Transidentitäten kratzt es sehr oft an so einer sehr liberalen Oberfläche, die sich aber nicht in materiellen Kämpfen widerspiegelt. Wenn wir zum Beispiel überlegen, ähm, das Selbstbestimmungsgesetz, was gerade diskutiert wird und für viele Trans- und Interpersonen sehr wichtig ist, wird trotzdem nicht ein großes Problem abdecken. Und zwar ähm, das Thema Gesundheitsvorsorge. Oder eben, also ich sehe fast jeden Tag von irgendeiner anderen Person ein Crowdfunding auf meiner Instagram-Seite, um Kosten für geschlechtsangleichende Operationen zu sammeln. Und wenn wir, und es sind ja auch oft andere queere und Transpersonen, die diese Crowdfunding supporten. Also wenn wir mal darüber nachdenken, wie viel Geld die trans- und queere Community in den letzten zwei Jahrzehnten darin verloren hat, diese Gelder zu sammeln, die auch von der Krankenkasse hätten übernommen werden können, wäre, ähm, hätte man vielleicht sehr viel mehr Geld gehabt, was man hätte spenden können um queere Räume und Jugendzentren und Clubs und Kneipen oder, ähm, Verlage und sowas zu gründen. Und das ist halt eine ähm, materielle Realität, die mir oft dazu kurz kommt. Also natürlich, also oder auch wenn es ähm, um so diese Toilettendebatte geht, da geht es ja ähm, nicht nur darum, wer wird anerkannt in welcher Toilette, sondern was bedeutet es denn, wenn man in der Öffentlichkeit nicht, ohne sich in Gefahr zu begeben, auf die Toilette gehen kann? dass man sich nicht so sehr von seinem Zuhause entfernt oder weniger rausgeht und aus dem öffentlichen ähm, Leben verschwindet. Also sich zurückziehen muss und ähm, nicht so sichtbar ist oder seinen Alltag nicht so machen kann.
1: Ähm, ich glaube, bei der, bei der Toilettendebatte, schon mal das Wort, ja, Toilettendebatte, also es, es geht eben gar nicht. Nur um die Toiletten, sondern es geht genau, wie Sie jetzt eben gesagt haben, ob man, äh, ob man permanent Angst haben muss, ob man sich bewegen kann, ob man ähm, ja, in Räume eingelassen wird oder nicht eingelassen wird. Ähm, Sie haben, ich glaube, in dem, in dem Essay in Eure Heimat ist unser Albtraum auch beschrieben, dass Sie sich zwar nicht binär verstehen, aber ganz, ganz oft als Frau eher gelesen werden auf der Straße. Ich wiederum, die ich mich als Frau verstehe, ähm, habe es sehr, sehr häufig die Situation, dass ich in Toiletten gehe und mir dann gesagt wird, ich darf nicht dort hineingehen, weil ich als männlich oder als äh, nicht binär, was auch immer, äh, dann in den in den Blickregimen dieser, dieser Menschen stattfindet, die mich nicht reinlassen wollen. Aber sozusagen diese Erfahrung, des andere wollen erstens, besser wissen wollen als du selbst wer du bist empfinde ich als ungeheuren übergriff aber dann eben auch ähm, dir keinen Zugang, dir keine Orte geben, dir auch keine Ruhe lassen im Grunde genommen darin, ähm, wo du hingehörst. Und insofern finde ich ähm, ganz richtig auch, auch, auch nochmal zu sagen, das ist keine Luxusdiskussion, das ist keine nebensächliche Diskussion, sondern ähm, da geht es wirklich um, 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 ja, um, um sich auch sozial überhaupt beschützt zu wissen. Mich ähm, würde noch vielleicht daran anschließend doch auch interessieren, woher, also wenn wir von, sehr, sehr häufig äh, wird im, im öffentlichen Sprechen ja äh, gefragt, wo kommst du her? Ja? Also Herkunft ähm, wird dabei Meist gemeint als geografisch herkommen, kulturell herkommen, äh, national herkommen. Es wird aber kaum gefragt nach, woher kommst du sozial, aus welcher äh, sozialen oder eben ökonomischen Klasse kommst du. Gehört das auch zu diesen Abblendungen des Materiellen, von denen Sie eben gesprochen haben, dass, dass sozusagen soziale Klasse als eine eigene Kategorie in dieser Gesellschaft ähm, allzu oft einfach ausgeblendet und verdrängt wird?
0: Auf jeden Fall. Also wenn es um Klasse geht, dann geht es ja oft auch um Aufstieg und eben auch so Anerkennungskämpfe sozusagen. Also das ist ja auch diese Klassismusdebatte zum Beispiel, dass dann ein sehr großer Fokus darauf liegt, ähm, das Stigma von äh, Armut, aber ähm, nicht ausreichend die Bekämpfung von Armut diskutiert wird. Ja,
1: ja ich frage ähm, auch deswegen nach, weil ähm, mein Eindruck immer ist, dass es auch eine Form von Verhinderung von... Ähm, progressiven Allianzen oder auch progressiven Diskussionen ist, äh, wenn von vornherein immer nur ähm, äh, ja individualisiert wird, immer nur über einzelne Personen nachgedacht wird und ähm, ja die sozialen Kontexte, die ökonomischen Kontexte, die Klassenkontexte ähm, ausgeblendet werden, dann dann wird auch die fehlende Mobilität immer dem Einzelnen zugeschrieben als Versagen, als Scheitern, als äh, ja, nicht ausreichende äh, Leistung und, und, und. Das ist dann dieser Chancendiskurs der Liberalen. Dagegen ähm, würde ich gerne eben nachfragen, wie stark das bei Ihrem Schreiben auch eine Ambition ist, auch eine wirkliche schreiberische Ambition darauf wieder stärker einen Fokus zu legen. Ich glaube, ich schreibe
0: es mir nicht so auf die Fahne. Also so, mhm. ich bin Kommunistin. <lacht> und ähm, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt sagen würde, das ist so sehr etwas, was. Also so natürlich spielt es eine Rolle in meinem Schreiben, aber es, ich würde sagen, es ist nicht so, dass ich so diese Boxen ankreuze, das haben wir jetzt drin, das haben wir jetzt drin. Nein. Also natürlich nee. geht es mir nicht so nur darum, irgendwie so ein bürgerliches... Milieu anzusprechen. Also zum Beispiel ein Feedback, was ich mit meinem Roman, äh, zu meinem Roman bekommen habe, war von jüngeren Leuten, aber auch Leuten, die nicht studiert haben, dass ihnen am Buch gefallen hat, dass die Figuren so reden, wie man so spricht und dass genau. es jetzt nicht so genau hochgestochen einfach. ist. Ja. Und dass es eben ähm, nicht so ist, dass ich denke, mh, die einzige Möglichkeit, mein Intellekt unter Beweis zu stellen ist, indem ich möglichst verschwurbelte Texte schreibe. Ich würde auch nicht sagen, dass das unbedingt so etwa so die literarische Tradition ist, die irgendwie für mich ein Vorbild war oder so. so natürlich, wenn ich so über die Texte von Adorno nachdenke oder so, dann ist ja auch das Argument, ähm, wenn Texte Schwer, schwerer verdaulich sind, dann liest man sie nicht einfach so weg, sondern ist auch dazu gezwungen, ein bisschen drüber nachzudenken, was man gelesen hat und gegebenenfalls auch eigene Widersprüche zu äh, bemerken. Und ich denke nicht, dass jeder Text leicht verdaulich sein musste, aber ich glaube auch nicht, dass es nur durch so eine Verschwubelheit ähm, <lacht> möglich ist.
1: Ja, äh, daran schließt natürlich die Frage, ähm, wenn wir Herkunft anders verstehen, wenn wir Herkunft nicht nur als ja geografischen Bezug oder als rassifizierenden Bezug denken, sondern eben Herkunft auch literarisch verstehen, also genauso äh, wie wir es jetzt eben auch schon angedeutet haben. Ähm, also die literarischen Traditionslinien, die ästhetischen Traditionslinien, ähm, da würde mich bei Ihnen interessieren, in welche, welche Traditionslinien stellen Sie Ihr eigenes Schreiben? Gibt es da Vorbilder oder können Sie sagen, ja, welches Erbe tritt so ein Roman wie Ministerium der Träume an? Ich
0: glaube, ich kann es nicht so einer ganz konkreten Ecke zuschreiben, sondern es ist so eine Collage aus verschiedenen. Mhm. Und wenn ich so, und, so dieses so, wo reiht sich der Roman an? Ich habe das Gefühl, das wäre jetzt so entitled zu sagen, so wie die sind, ist mein Roman. Da bin ich glaube ich zu humble für, zu aber ich kann ja mal sagen, wer mich äh, beeinflusst und beeindruckt ja. hat. Und ja. da fällt mir als allererstes ähm, Joanne Nestle ein. Das ist eine jüdische, US-amerikanische, lesbische Autorin. Da fällt mir Roxane Gay ein. Es fällt mir Leslie Feinberg ein. Ich denke an, ähm, Casey Ecker. Ich denke an Susan Sontag. Aber ich denke auch an Fatma Eltemi oder Sascha Salzmann. Also, es ist mhm. so sehr unterschiedlich.
1: Ja, das finde ich ganz schön, weil, also, auch ich würde sagen, ich bin ja auch von jüngeren AutorInnen beeinflusst. Also, man denkt sozusagen Traditionslinien natürlich oft nach, in Anführungsstrichen, oben, ja, oder zur älteren Generation. Ähm, aber ich kann sie genauso gut nach äh, eben in die nächste Generation denken und, und, und schauen, wie die mich inspiriert haben. Also Sascha Marjana Salzmann ist sicherlich genauso eine Autorin. Senturan Varataraja ist, 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 ist äh, ein, ein solcher Autor für mich. Ähm, und ich trotzdem würde ich auch für mich sagen, ich würde vielleicht nicht in... Ja, also, sich selbst ins Verhältnis setzen wollen zu, zu solchen, äh, Heroen, ja, der, 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 der eigenen Lektüregeschichte. Und trotzdem würde ich aber sagen, ich könnte aber genau benennen, welche AutorInnen für mich etwas getan haben oder über Fragen nachgedacht haben oder Formen gefunden haben, von denen ich auch sagen würde, das sind die Aufgaben, die ich mir auch stelle. Also, mhm. uh, Tony Morrison würde ich beispielsweise sagen, für die Frage, wie sich Gewalterfahrung einschreiben in Körper, wie sie weitergereicht werden. Daniel Mendelssohn über die Frage, wie sich promiskes queeres Leben Beschreiben lässt. Ähm, können Sie das auch sagen? Also, welche Motive mhm. oder, oder welche Fragestellungen hat es für Sie gegeben, die, die, die für Sie so, so wichtig waren, dass Sie auch damit hadern oder Sie verhandeln wollen in Ihren Texten? Mhm.
0: Da würde ich zum Beispiel sagen, Carmen Maria Machado, wenn es darum geht, Genrebending zu machen und in der Erzählweise nicht äh, nur bei einem Genre zu bleiben, sondern sich so einmitteln, die irgendwie Sinn machen, mhm. zu bedienen. Fatma eide mir darin, ja so gerade so dieses mit Ellbogen <lacht> ein Vorbild zu schaffen, wie eine wütende weibliche Figur, die nicht moralisch einwandfrei ist und auch anecken kann. Und auch weit von einem selber entfernt sein kann, trotz möglicher Gemeinsamkeiten, wie das aussehen kann und wie sie klingen kann. Ähm, Joanne Nestle, wenn es darum geht, äh, lesbisches Begehren ähm, in Sprache zu setzen. Katie Ecker, ehrlich gesagt, wenn es darum geht, Geschichten ad absurdum zu führen und <lacht> ähm, bestimmte Formalien zu kennen, aber nicht ernst zu nehmen. Roxanne Gay, wenn es darum geht, ehrlich zu schreiben und ähm, keinen Bogen um, um unangenehmere
1: Themen zu machen. Großartig, das ist ein wunderschönes, ja, Referenzsystem ist eine wunderschöne, glaube ich, auch literarische... Reise, die, die das bei mir auslöst, das mich hineindenken in diese jeweiligen Bezüge. Zum Abschluss würde ich ganz gerne fragen etwas, dass ich alle frage, mit denen ich in diesem kleinen Podcast spreche, nämlich ob es ein Buch oder ein Film oder eine Serie oder eine, eine Musik gibt, die Sie zuletzt berührt oder beeindruckt haben, die Sie empfehlen möchten.
0: Weil sie vorhin über Late to the Party gesprochen haben. Ich habe letzten Monat zum ersten Mal den Film Bound von den Wachowski-Schwestern gesehen ja. und fand den richtig, richtig nice. Ähm, irgendwie auch so schade, dass er so untergegangen ist.
1: Ja. Also, den empfehlen wir einfach als Fundstück sozusagen, als, als verspätetes Fundstück, Bound äh, von den Wachowski-Schwestern. Ganz, ganz herzlichen Dank, Hengame Jagobi Farrar.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Hengame Jagobi Farah Und das war die dritte Folge von In aller Ruhe. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung und mir, Karolin Imke. Wenn Sie mehr zu Hengami Yagubi Fara erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de//emke-podcast. Dort finden Sie auch noch weitere Infos zu dem Filmtipp. Außerdem gibt es da alle Infos und Folgen dieses Podcasts in aller Ruhe. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de. Und, wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter an Ihre Freundinnen und Bekannten. Sie können den Podcast übrigens auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Dann können andere ihn leichter finden. Die nächste Folge kommt am 25. März, wie gewohnt in Ihrer Podcast-App und auf sz.de im Gminnis Podcast. Da spreche ich dann mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, über die Klimakrise.